0: Mit 16, da machst du alles dafür, dass du, dass du einfach ein Model bist und äh, irgendwo hinreisen auf dem Laufsteg und denkst dann nicht drüber nach, dass du dann vielleicht irgendwie keine Kinder kriegen kannst oder äh, Knochenbrüche oder so. Darüber denkst du nicht nach. Da ist natürlich eine Existenzangst. Die haben nie was anderes gemacht und wissen, wenn du das Spiel nicht mitspielst, dann kriegst du wahrscheinlich keine Jobs mehr. Zu sagen, Models ernähren sich ja so gesund. Nee. Die sind einfach unterernährt, die ernähren sich nicht gesund. Die essen vielleicht gesunde Sachen, aber viel zu wenig. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Spätestens wenn ich 19 bin, dann möchte ich einen Modelvertrag haben. Das habe nicht ich in mein Tagebuch geschrieben, sondern das hat mein heutiger Gast in ihr Tagebuch geschrieben. Da war sie 15 Jahre alt und zu dieser Zeit haben ganz viele diesen Traum ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. Sie hat dann in Berlin, Paris, Mailand, New York und Tokio gelebt und ist dort für verschiedenste Labels gelaufen, für Armani, für Gucci, für Lagerfeld und sie hat die Erfahrung gemacht, je mehr ich abnehme, je dünner ich werde, desto erfolgreicher werde ich. Aber sie war nicht nur erfolgreich, sie war auch Hungrig, sie war schlapp, sie war einsam und sie hat sechs Jahre lang ihre Periode nicht mehr bekommen. Aber sie hat für sich etwas verändert. Sie hat nämlich gesagt, ich habe eigentlich verlernt zu essen und jetzt lernt sie das Essen neu und sie lernt eben auch einen neuen Umgang in diesem Model-Business. Herzlich willkommen, Anne-Sophie Monrad.
0: Hallo, danke.
1: Schön, dass du hier bist. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Du bist äh, Topmodel, Du bist jetzt Autorin, mhm. du hast eine Ausbildung gemacht oder eine Weiterbildung gemacht zur Ernährungsberaterin, also ganz viele verschiedene Jobs und du könntest aber wahrscheinlich vielleicht auch so eine Art Museum haben für Wagen.
0: <lacht> ja, ja, nee, also ich habe sie ja immer wieder weggeschmissen, aber ich habe mir, glaube ich, bestimmt zehn Wagen oder so gekauft. Und dann immer wieder war ich wütend und wieder weggeworfen. Und dann, nee, du wiegst dich nicht mehr. ja also
1: <lacht> Das heißt, die sind immer weggeflogen ja. aus Frust. Ja,
0: aus Frust, obwohl sie noch funktioniert haben. Total verschwenderisch, ja.
1: Und sie sind aber nie weggeflogen aus dem Gedanken, eigentlich brauche ich keine Waage.
0: Nee, erst ganz zum Schluss. Mhm. Also das hat dann auch wirklich zehn Wagen sozusagen gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass... Ich eigentlich keine Waage brauche, aber ich habe mich von dieser Zahl so kontrollieren lassen, was auf der Waage steht. Und wenn das dann nicht runterging oder immer bei einer Zahl blieb oder eher hochging, also da war ich einfach frustriert und habe dann gedacht, na, die funktioniert vielleicht auch nicht. also
1: Die ist kaputt. Ja, ja denke ich auch kaputt. immer bei meiner Waage. Also, die ist kaputt.
0: <lacht> ja, nee, also leider wusste ich dann ja, dass die nicht kaputt ist, weil das ja auch für den Agenturen so kam, ja. Hast du aktuell noch eine Waage? Ich habe eine, aber aus dem Grund, weil ich jetzt ja in der Phase bin, wo ich mich wieder richtig ernähren muss und lerne, mich richtig zu ernähren, dass ich nicht wieder in eine Phase komme, dass ich abnehme, also dass ich mein Gewicht halte. Also es ist jetzt eine ganz andere Kontrolle und ich gehe da vielleicht auch alle zwei Wochen oder so drauf und es ist auch so ein Lernprozess, dass es einfach nur eine Zahl ist und nicht irgendwie meine Stimmung davon beeinflussen wird, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele ja. Frauen, aber auch viele Männer, das ist so ein Stimmungsbarometer plötzlich. Genau. Man geht da noch mit guter Laune rauf und, und dann, dann, dann mal, genau. Ja. Und das verändert ganz viel, das Selbstbild, mhm. den Selbstwert, ja. den ganzen Tag kann das plötzlich mhm. verändern.
0: Mhm. Ja, und das war bei mir früher immer so. Also wenn ich morgens auf die Waage stand und ich wusste einfach, es ist zu viel, dann war Rest des Tages im Keller ähm, oder eben nicht. Und jetzt ist es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. ja.
1: Du bist 1,81. Mhm. Was heißt denn zu viel als Model?
0: Also es geht da ja immer um die Maße. Also man wird gemessen an Brust, Taille, Hüfte und die Hüfte ist bei den meisten das größte Problem. Es war aber immer mein größtes Problem. Die musste schon unter 90 cm Umfang sein. Und bei mir war sie ganz am Anfang, als ich angefangen habe, bei 100, dann hieß es in den 90er-Bereich kommen. Okay, dann war ich bei 96, ja, komme auf 92, bin ich auf 92 gekommen. Ja, und wenn du dann nach Paris möchtest und so weiter, dann musst du und dann musst du knapp 89 sein. Und das sind dann bestimmt schon, erstmal am Anfang habe ich da bestimmt schon so 10 Kilo oder so für abgenommen.
1: Wow. Ja, ich habe in deinem Buch auch gelernt, dass das Gewicht gar nicht das Maß nee. aller Dinge ist, sondern tatsächlich mhm. der Hüftumfang. Ja. Und da ist dann die Agentur auch sauer oder die Booker sind dann sauer, ja. wenn man diesen Hüftumfang nicht erreicht hat.
0: Ja, die, die sind dann nicht sauer, aber die zeigen dir schon irgendwie so, ja, wenn du da jetzt nicht mitmachst, dann, also das ist das Einzige, was du machen musst. Alles andere regeln wir. Also wenn, warum schaffst du es denn jetzt nicht einfach, dünn zu so bleiben?
1: Okay, du musst einfach nur dünn sein. Ja. Wir sorgen für ja. tolle Aufträge. Aber das ist
0: viel mehr. Also mhm. einfach nur dünn sein, ja.
1: Ja, ich habe mal ähm, dieses Zentimetermaß von meiner Oma mitgebracht, mhm. um mal eine Idee davon zu kriegen, ja. was sind denn eigentlich 89 Zentimeter? Ja. Das ist nämlich gar nicht so wahnsinnig viel. Das sind 89 Zentimeter quasi einmal ausgerollt, ja. aber wenn wir das zusammenrollen und wenn das eine Hüfte ist, genau, du kannst so, ja mal assistieren, okay. ja. dann ist das sozusagen. Und
0: das ist, muss die breiteste Stelle, ne? Ja. Also die breiteste Stelle am Po. So muss so sein.
1: Und das bei einer, bei
0: einer erwachsenen Frau, die über 180 ist. Mhm. Oder auch bei also bei ist egal, wie groß man ist als Model, es muss immer die gleiche Maße sein. Das ist ja auch schon mal.
1: Und du Fall. hast uns ja was mitgebracht, nämlich eine Hose aus deiner Vergangenheit.
0: Ja, die genau, als ich diesen Hüftumfang hatte, dann wo soll ich die reinziehen? Ja, zeig
1: die doch mal in die Kamera dort vielleicht.
0: Ja. Genau.
1: Man sieht es vor allem, finde ich, an den unteren Bereich, an den Beinen, wie wahnsinnig schmal das ist. Also da passt ja. mein Arm, glaube ich, irgendwie so gerade rein.
0: Ja, ich glaube jetzt auch bei mir, also ich weiß ja. ja Wahnsinn. Ist in, in,
1: zu welcher Zeit hast du diese Hose getragen?
0: Ja, zu meiner In-Top-Shape-Zeit. Also da hieß es eben, ich bin in Top-Form. Ähm, das ist vor drei Jahren gewesen mhm. oder so, ja. Mhm. Zweieinhalb, drei, ja.
1: mhm. Also vielleicht ein Hinweis an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es lohnt mhm. sich zu YouTube auch zu gehen, weil dann hätte man diese Hose gerade sehen können genau. und das Zentimetermaß. Ja. Und da kann man auch dich sehen, wie ja. du nämlich heute hier sitzt und viel gesünder bist, als ja. noch, als du in Shape warst, mhm. äh, wie du es nennst, 2016 zum Beispiel rum, ja, so auch. um diese mhm. Zeit. Ich habe nämlich auch ein Foto von dir gefunden auf Instagram. Ich habe dein Instagram ein bisschen durchgeguckt, ja. um mal so zu sehen, was du auch für einen Wandel durchgemacht hast für ja. dich selber. Und ich ich habe ein Foto entdeckt, ich kann es dir ja gleich mal zeigen und den Hörerinnen und Hörern beschreiben und das ist, äh, finde ich, der Wahnsinn. Da sitzt du, glaube ich, vor einem Spiegel und fotografierst dich im Spiegel selbst mhm. und als ich das gesehen habe, habe ich eher das Gefühl gehabt, das ist so ein Hilferuf von jemandem, der irgendwie drei Jahre im Keller eingesperrt war, weil du ja wahnsinnig dünne… Ja,
0: oh Gott, ja. ja. Magst du
1: es selbst beschreiben?
0: kann mich, Ich mich auch noch an die Situation erinnern. Also, ich war einfach beim Sport und habe mich danach immer fotografiert, was ja auch ganz typisch ist für Models oder so, die das dann machen. Und man sieht mich einfach. Ich bin absolut mager, ne? Ich bin absolut Haut und Knochen. Oh Gott, ja. Furchtbar. Also, ich, wenn ich das jetzt sehe, denke ich, das Schlimme ist, dass ich mich damals nicht so dünn gesehen habe. Und, und wenn ich von allen Seiten nur Komplimente bekommen habe, weil ich damals auch in Paris gelebt habe, dann habe ich immer Lob bekommen. Und wenn man dann immer Lob bekommt, dann wirst natürlich auch essgestört, ne, weil mhm. du ja, ein ganz anderes Körpergefühl hast. Man
1: verliert den Bezug zum eigenen ja. Körper. Ja. Also du hast ja super dünne Ärmchen, man sieht die Knochen, dein Gesicht ist schon eingefallen, könnte man mhm. eigentlich sagen. Und ähm, total absurd ist ja, was du als Text gepostet hast. Ja,
0: ich habe das auch gerade gesehen und habe gedacht, oh Gott, hätte ich das bloß runtergenommen.
1: Ja, du hast mich geschrieben, You want a hot body, also du willst ja, einen, absolut
0: nicht, einen was heißen Körper ja. und dann
1: schreibst du eben drunter Work, Workout, Fit Model. Ähm. So
0: Hashtag ja. Das ist ich ja absolut nicht, dass es das ein hotter Körper ist, aber geschweige denn von gesund. Das ist, das ist furchtbar. Also, wenn ich, das jetzt ich dachte sehe.
1: nämlich auch erst, das wäre ein Fake-Profil. Als ich das wirklich, als ich es gesehen Echt? habe, dachte ich mir, ist das wirklich ihr Profil? Das ist ja der Wahnsinn, weil der Text, der daneben steht, ja. ist ja fast schon ironisch im ja. Grunde genommen. Das könnte ja sogar eine ja. Plakatkampagne sein, wo man eben auf Magersucht ja. hinweisen möchte.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das auch dann angeguckt, immer mal mein Profil, also ich bin bis wahrscheinlich nicht so, hätte ich mal ein bisschen deutlicher machen sollen und habe auch gedacht, dass da Posts sind oder Bilder sind von mir, die ich jetzt nicht mehr bin, aber es ist einfach ein Teil meiner Geschichte und deswegen lasse ich es jetzt wahrscheinlich Ja, ich
1: finde es auch gut, ja. weil es gehört eben zu deiner Biografie ja. und da geht es ja auch nicht darum, Dinge auszuradieren. Nee, nee, sondern. nee, genau,
0: es ist, war, ja, war ja so, ja.
1: Und eben auch zu verstehen, warum ist denn das eigentlich mhm. passiert und wie kann man sich davor auch schützen ja. und auch vielleicht andere Mädchen, Jungs, mhm. Männer, Frauen ja. schützen. Wir können ja mal quasi so eine Podcast-Folge umdrehen und jetzt am Anfang schon deine Botschaft einmal raushauen in die Welt. Was würdest du denn den Hörerinnen und Hörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern, von deiner Erfahrung heraus gerne mitgeben.
0: Also gerade, wenn man jetzt ein Model werden möchte, nie Angst haben, irgendwas zu hinterfragen oder zu fragen. Also ich hatte immer unheimlich Angst, irgendwas zu fragen oder Nein zu sagen. Und dass man einfach sagt so, nein, ich möchte jetzt aber nicht mehr abnehmen. Ich möchte meine Periode gesund be normal bekommen. Ich möchte einfach gesund sein und entweder so oder so. Da habe ich mich viel zu viel irritieren lassen. Und das würde ich einfach sagen, sich selbst treu zu bleiben, ist einfach so wichtig und das habe ich lange Zeit gedacht, dass ich es tue, aber habe ich nicht. Ja.
1: Und das ist natürlich auch schwer als Berufseinsteiger, mm. wenn man die ersten Chancen ja. hat und die ersten Erfolge. Dann kommt auch die Kohle, dann mm. kommt das Lob, das Umfeld vielleicht auch stolz, mm. du selber bist stolz auf die Fotos, die entstehen, mm. auf die Kampagnen, die entstehen, dass du Karl Lagerfeld getroffen hast. Das sind ja alles große Dinge plötzlich im mm. Leben.
0: Ja, genau. Und dann hat man natürlich Angst, wenn man mal sagt, okay, wenn ich jetzt nein sage, kommt der nächste oder es wird dir damit auch sozusagen gedroht. Wenn du das jetzt nicht machst, dann macht es aber die und die. Und da macht man am Anfang viel zu viel. Also das ist ja, das, da wird auch mit Träumen gespielt, also wir sind da alle, also ich war noch relativ schon alt mit 17, aber mit 16, 15, ja darf man jetzt ja eigentlich auch nicht mehr, aber mit 16, da machst du alles dafür, dass du, dass du einfach ein Model bist und äh, irgendwo hinreisen auf den Laufsteg und denkst dann nicht drüber nach, dass du dann vielleicht irgendwie keine Kinder kriegen kannst oder deine Knochenbrüche oder so, darüber denkst du nicht nach. Und das wissen die. Und die wissen ja genau, die Agenten oder die Designer wissen ja, wie ungesund das ist. Das ist also total absurd, dass die wirklich mit den Träumen der jungen Mädchen Frauen spielen.
1: In Vorbereitung auf unser Treffen heute mhm. habe ich mir ganz viele Interviews von anderen Models angeguckt, mhm. auch aus anderen Zeiten, um mal zu verstehen, wie hat sich denn das Model-Business verändert. Mhm. Und zwei der mitberühmtesten Models sind der Twiggy, mhm. die ja mit diesem sehr mager Look eigentlich begonnen hat. Mhm. Und warushka äh, heißt sie, glaube ich, ist mhm. ein deutsches mhm. äh, Model aus den 60er Jahren. Und ich habe ein Interview von ihr gesehen, das ist noch in schwarz-weiß, also mhm. es wirkt wirklich uralt. Ja. Und da sitzt sie so da und sagt, ja, wir haben nichts gegeben. Ja. Damals. Wir hatten auch gar keine Zeit zum Essen, aber wir haben Abführmittel genommen, wir haben Appetitzügler mhm. genommen, wir haben Tabletten genommen, die unseren Körper entwässern mhm. und wir haben uns kaputt gemacht. Mhm. Und ich habe so gedacht, wow, eigentlich müssten wir in die 60er Jahre zurückreisen und die Leute schütteln und sagen, aber warum hat sich denn dann nichts ja. geändert? Jetzt sind wir im Jahr 2021, mhm. dein Aufschrei war 2018, mhm. das ist jetzt zweieinhalb Jahre mhm. ungefähr her. Also warum muss es immer wieder passieren ja. und du bist ja quasi nur ein Einzelfall von ganz vielen, mhm. denen es ja auch so geht.
0: Mhm. Ja, ich habe auch viele Kolleginnen, denen das eben auch genauso geht oder die meisten auf jeden Fall und die auch noch aktiv als Model arbeiten und wo ich gesagt habe, wollt ihr nicht auch mitmachen, wollt ihr nicht irgendwie was sagen? Und dann wird gesagt, nee, Anni, wir finden das total gut, was du machst, aber ich traue mich jetzt nicht zu sagen, weil dann könnte ich ja wahrscheinlich morgen nicht mehr arbeiten. Und da ist natürlich eine Existenzangst, die haben nie was anderes gemacht und wissen, wenn du das Spiel nicht mitspielst, dann kriegst du wahrscheinlich keine Jobs mehr. Dieses Thema ist nicht neu und es ist ständig da und das ist wirklich nichts passiert. Es, es ist sowas von nicht mehr zeitgemäß, also es ist es geht natürlich, wird jetzt ein bisschen besser in Deutschland und so, aber wenn man dann wieder nach Paris geht oder nach New York und da sich den Laufsteg anguckt, dann siehst du man vielleicht mal ein Curvy-Model, was dann die Aufmerksamkeit bekommt und irgendwie jetzt PR-Aktion, Marketing gilt. Aber der Rest, das sind äh, 16-, 17-Jährige, 18-Jährige Models, die Haut und Knochen sind und nicht normal ernährt sind.
1: Und was muss denn aus deiner Sicht passieren, dass nicht irgendein Typ mit Hut und Bart in 10 oder 20 hm. Jahren in einem Interview sagt, wir müssen die Leute schütteln im Jahr 2021 ja. und mit der Zeitmaschine zurückreisen? Ja. Ja. Also, was muss passieren, damit sich was ändert?
0: Eigentlich müsste sich überhaupt nicht so viel passieren. Das ist eine absolute Gewöhnungssache. Ich denke mir, wenn einfach diese Size Zero einfach nicht mehr eine Size Zero wäre, sondern einfach zwei, drei Nummern größer, wäre das ja schon eine ganz andere Körperform. Also wäre das einfach so, dass Models sich nicht eine bestimmte Form haben, sondern dass es keine bestimmte, ja, so kein, nicht nach Maßband, nicht nach Maß, nicht nach Hautfarbe gehen muss. Und das können die Designer in Paris so einfach, einfach mal ein Casting machen, nee, wir machen einfach ein Casting und nehmen die, die Frauen, die uns gefallen. Und das, vor allen Dingen ist wird ja nicht mehr genäht mit Nadel und Faden, dass man es das wirklich nach dieser Maße machen muss. Es, gibt, es ist ja heutzutage alles ganz anders und einfach. Deswegen müsste im Prinzip eigentlich nur die Designer in Paris mal sagen, nee, so machen wir das nicht mehr. Wir wollen jetzt Models, die älter als 20 Jahre alt sind und alle Figuren.
1: Warum tun sie es nicht?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Machtspiel. Also das ist einfach dieses, auch wieder dieses, was ich gesagt habe, dass die das ausnutzen, diese Träume und diese Unschuld der jungen Frauen. Das wird ausgenutzt und ich glaube, wenn die wissen, wir können ja eh alles kriegen, die machen das ja, es läuft alles so gut, dann läuft das so weiter.
1: Was mich immer wundert ist, wenn ich Models sehe, die als Plus-Size tituliert mm. werden, dass ich immer denke, Na, ist das nicht eigentlich der normale Körper? Ja, das Körper? kommt auch
0: nochmal dazu. Also das war dann auch so, als ich meine Agentur verlassen habe und habe gesagt, okay, ich möchte so arbeiten, wie ich jetzt bin. Und dann meinten die ja, nee. Und dann bin ich, habe ich die Agentur verlassen und dann hieß es, ach, willst du nicht jetzt in die Plus-Size kommen? Und ich so, was? Ich muss doch jetzt erstmal so, ja, du bist jetzt Plus-Size. Und da dachte ich mir so, wie jetzt so. Und dann hieß es auch noch so, ich könnte noch ein bisschen zunehmen, aber so wäre auch schon okay. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es aber völlig, also macht den Vorhang zu. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt jahrelang abnehmen muss. Jetzt muss ich mit einmal noch mehr zunehmen, um in einem anderen Ideal. Und dieses Normale wird einfach nicht akzeptiert. Mhm. Und, aber diese Curvy, wie dieses Plus-Size sind auch längst nicht Plus-Size.
1: Ja, was das eigentlich für ein Schlag ins Gesicht ist ja. von allen Menschen, ja. die sich diese ja. äh, Kampagnen angucken und sich das plötzlich ein ganz ja. falsches Körperbild ja. auch vermittelt ja. bekommen.
0: Ja, und das kommt dann nochmal dazu, ja.
1: Dein Buch heißt ja Fashion Victim mhm. und ähm, also Fashion Opfer quasi. Mhm. Normalerweise würde man ja ein Fashion Victim bezeichnen als jemanden, der nur ja, shoppt genau. und seinen ganzen Sinn <lacht> ja. da reinlegt. Was meinst du mit Fashion Victim?
0: Ja, ich meine das eigentlich auch mit dem Opfer sein, aber auch dieses, dass ich am Anfang davon so fasziniert war und ich wollte das ja auch sein. Also es ist eigentlich so ein bisschen so ein Zwiespalt zwischen diesem, was du meinst, mit diesem, der ganz viel shoppt und modebegeistert ist, aber dann natürlich total das Gegenteil.
1: Und ich meine, du hast am Ende ja eine Magersucht entwickelt, mhm. du hast eine Essstörung, mit der du immer noch zu kämpfen mhm. hast. Es hat dein ganzes Leben ja total beeindruckt mhm. und heute, wenn du was isst, ist es ja auch nicht so, dass du normal zum Kühlschrank mhm. gehst oder einkaufst, sondern mhm. es gibt immer noch verbotene Nahrung mhm. oder schlechte Gefühle. Mhm. Wie läuft dein Essen heute ab?
0: Es ist immer unterschiedlich, es gibt immer so Phasen und ich muss sagen, also, so seit anderthalb Jahren bin ich da sozusagen in Therapie oder bin ich damit arbeiten, dass ich das... Ja, dass ich das wirklich wieder richtig lerne. Wenn ich jetzt heute frühstücke und so, das geht alles noch. Was mir, was eher schwerfällt, beim Einkaufen ertappe ich mich manchmal, wo ich dann mit einmal einen Einkaufswagen voll habe, wie von 2016. Und dann denke ich so, nein.
1: Was ist dann da drin? Und
0: dann, ja, dann ist da so Hüttenkäse drin, grünes Gemüse, ein bisschen Obst. Und dann mache ich das wirklich wieder weg und dann überlege ich, okay, worauf hast du Appetit? Und denke jetzt nicht an die Kalorien. Worauf hast du Appetit? Und das ist total schwierig noch für mich. Oder solche Sachen wie, es geht jetzt nicht, aber spontanes Essen gehen wo ich denke so Gott oh Gott was, was ist da so also früher war das dann so okay wenn ich dann essen gehe entweder esse ich nichts den ganzen Tag davor oder ich gucke mir vorher die Speisekarte an und gucke genau wie ich was so würfel und dann war das auch immer früher so ätzend, dann musste ich immer sagen ich möchte es aber so und so und so und so sehr anstrengend. Auch nicht nur für mich, also ne? auch für meine Familie und Freunde.
1: Wie du gerade auch so tief durchgeatmet hast. Ja, wo ich dir so erleichtert ja. bin,
0: dass das nicht mehr so ist.
1: Also man hört richtig ja. raus, wie anstrengend das ist. Und du ja. hast jetzt ja nur so einen kleinen Einblick mal gegeben. Ich glaube, Menschen auch mit Essstörungen, mhm. die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, mhm. wissen, wie schwer das sein ja. kann und wie der Alltag, also wie das Essen den ganzen Alltag bestimmt. Ja. Und dass dann auch Schuldgefühle, Schamgefühle ja. kommen und dass einfach Essen eher zu einem Feind wird und gar nicht mhm. zu etwas, was man ja. braucht.
0: Ja, das war dann immer total der Feind, weil ich ja auch einfach immer mehr Lob bekam, als ich dann dünner war und weniger gegessen habe und mir wurde ja auch gesagt, was ich essen soll, was ich nicht essen soll und Diätbücher gegeben von der Agentur auch und deswegen war sofort, wenn ich dann irgendwie nach, in der, nach dem Agenturbesuch mir dann irgendwie gedacht habe, okay, jetzt kann ich mir ja mal ganz schnell einen Schokoriegel und einen Milchkaffee oder sowas gönnen, dann kurz danach, dann habe ich so, oh nein, jetzt ist das natürlich, kriege krieg ich den Job wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt diesen Schokoriegel gegessen habe oder sowas. Und
1: wie ging es dann für dich nach dem Schokoriegel und dem Milchkaffee weiter? Ja,
0: dann, war dann wurde das dann wieder am Abendessen abgezogen. Mhm. Ja. Also es war ein ständiges Gedanken äh, mit dem Essen und Ausrechnen, wo kann ich denn da was. Und dann habe ich auch lange Zeit in New York gelebt. Damals fing es da erst an mit diesen ganzen Kalorienzählen und das war dann für mich so, wo ich dachte, hätte ich das bloß nie entdeckt mit diesen Kalorienzählen, weil das ist so sowas nerviges.
1: Du schreibst in deinem Buch in den heißen Phasen, wenn gemodelt wird, mhm. zum Beispiel bei der Fashion mhm. Week, dann isst man pro Tag 700 bis 900 Kalorien ja. eigentlich bloß.
0: Ja, also das bisschen ähnlich wie, wie sie gesagt hat, hier das Model aus den 60 ern das habe ich gerade Maruschka. Ja, Maruschka. Da hat man wirklich keine Zeit. Also das ist wirklich, da steht man morgens um 6 auf, macht sich irgendwie, packt seine Setkarten und seine High Heels in die Tasche und macht seine Castings, zehn Castings zu Fuß meistens dann auch, weil es auch schneller ist am Tag und da, natürlich, man bewegt sich die ganze Zeit, man kauft sich irgendwo einen Kaffee, dann mal einen Apfel und abends irgendwie einen Salat oder vielleicht mal ein Sandwich, aber das sind dann wahrscheinlich auch diese 700 Kalorien. Und dann kommt man in Paris nach vier Wochen, Es geht ja stationweise, erst in New York, dann London, Mailand und Paris. Wenn man in Paris ankommt, man kann es wirklich beobachten, wenn man die Fashion Week verfolgt, die Models sind ja immer dieselben. Wenn sie in Paris angekommen sind, sind sie nochmal zwei Kilo weniger, weil es so viel Stress ist. Und die Agentur und,
1: freut sich oder das Booking?
0: Ja, weil in Paris wird auch nochmal eine andere Maße erwartet als in New York und ja klar, die, das Booking, die freuen sich und das, das ist auch so verrückt, weil der Kunde, das Catering ist dann meistens auch total schlecht oder gerade nicht und dann essen die Models mal ne? und dann sagen ja unsere Models essen ja.
1: Und wenn man sich vorstellt, ein Brötchen mit mhm. Frischkäse, das sind ungefähr so 200 Kalorien, mhm. das heißt bei 700 bis 900 Kalorien hat man ja so eine ungefähre Idee, ja. wie oft und wie viel kann man am Tag eigentlich essen. Ja, ja.
0: Es war dann auch irgendwann mal einfach nur noch ein Gesnacke, dass man immer mal irgendwo einen Riegel gekauft hat oder irgendwo mal einen Keks und dann so ein, ja, ich habe ja einen Keks gegessen, aber dann im Verhältnis vom Rest des Tages viel zu wenig, ja.
1: Und gab es in dieser Zeit, wo du auch so gelebt hast, den Gedanken, oh Mann, ich tue mir gerade was total Schlechtes für meinen Körper oder was mhm. hast du in der Zeit gedacht und gefühlt?
0: Also ich war da ja immer unter ganz vielen anderen Kolleginnen und Models und wir, hatten ja all, wir saßen ja alle im selben Boot. Deswegen habe ich das gar nicht so richtig gemerkt, weil wir ja alle, meine Freundinnen wurden Models, das waren alles ich war ja in dieser Blase einfach auch drin. Ich habe dann nicht mehr im Model-Apartment gewohnt, ich habe dann auch alleine eine Wohnung gehabt. Und da dann irgendwann habe ich dann immer wieder so tief, und dann wurde ich ganz traurig, wenn ich mal längere Zeit keinen Job gehabt, äh, bekommen habe oder so, traurig und habe heulend irgendwie meinen Bruder angerufen und gefragt, wo, woran liegt das denn? Und das waren, wenn ich heute denke ich darüber, ja klar, du warst total unter in dir, du hast einfach keine Kraft und keine Energie mehr. Ähm, immer wieder so Nervenzusammenbruch und dann klingelt das Telefon und dann war irgendwie ein gutes Booking drin, ein guter Job und dann war ich wieder total oben, dieses Auf und Ab, es war eine ständige Achterbahn.
1: Also die Nahrung war der Erfolg im, mhm. im Job. Ja. Und hast du aber zwischendrin gedacht, Mann, ich habe Hunger oder das kann doch nicht sein, ich habe jetzt einen Keks nur gegessen? Ja,
0: also ich habe dann irgendwie, als ich äh, dann nicht mehr meine Tage über längere Zeit bekommen habe, da habe ich das dann schon irgendwie, das kann nicht sein. Und das hat mich auch immer wieder genervt und war am Ende ja auch der Grund, warum ich dann da diesen Aufruf gemacht habe. Aber ich habe so Hunger habe ich dann irgendwann auch. Und das ist auch so was, womit ich jetzt noch kämpfe, zu verstehen, wann hast du wirklich Hunger, wann bist du wirklich satt. Weil ich hatte dann oft auch so eine Fressattacken. Also so wie ich dann mal nur einen Keks gegessen habe, habe ich dann, wenn da irgendwie die Geburtstagsparty von meiner Schwester oder so war, so viel gegessen, dass andere schon gedacht haben, warum kann die so viel essen? Weil ich auch dann gedacht habe, bro, heute ist irgendwie Schummeltag, heute darf ich alles. Und da, da dieses Gefühl auch wieder zu, zu verstehen, das ist, äh, ja, schwer.
1: Das sehen wir ja auch bei Germany's Next Top Model, mhm. dass Models ja auch gerne mal einen Döner essen oder ja, einen Hamburger. Genau. <lacht> genau. Ja. Und, ja. Ähm, und dass es gar nicht so hart ist, quasi. Das mhm. ist ja so ein bisschen das, was medial häufig vorgelebt wird.
0: Ja, das wird sich auch. Also als großes Problem, dass es so medial immer vor. Und auch auf Social Media, so wie ich dieses blöde Sportbild gewusst habe. <lacht> oder. Danach irgendwie, oh, wir trinken jetzt einen grünen Saft oder wir bestellen uns eine Pizza und dann wird irgendwie eine Pizza von irgendwie einem Model oder so gepostet, wo ich denke, ja. Mag sein, dass du vielleicht jetzt eine von den 100 bist, die das wirklich alles essen kann, aber die meisten können es nicht und für die, für die Zuschauer, die das denn sehen, die essen das auch nicht immer alles und das sind einfach nur Bilder. Ich habe auch irgendwelche Bilder mit Popcorn oder so gepostet und habe davon vielleicht eine Hand gegessen und einfach um, um immer, einfach immer noch mehr das Schönheitsideal zu unterstützen und diese Fake-Welt, zu sagen, ja, Models können alles essen, die müssen nicht nur ein bisschen gesund ernähren und Sport machen, was ja halt überhaupt totaler Schwachsinn ist, das ist einfach viel, viel extremer, aber es wird die ganze Zeit, und dieses auch dieses zu sagen, Models ernähren sich ja so gesund, nee, die sind einfach unterernährt, die ernähren sich nicht gesund, die essen vielleicht sag, gesunde Sachen, aber viel zu wenig.
1: In Tokio, das beschreibst du ganz schön in deinem Buch, hast du auch so einen Shopping-Anfall quasi gehabt, mhm. hast ganz viel Süßkram dir gekauft und hast überall einmal reingebissen ja. und den Rest weggeschmissen ja. oder man spuckt es dann eben wieder ja. aus, man will den Geschmack haben, wie so ein Schokoriegel mhm. ist, wie die Pizza ist mhm. und dann hat man es im Mund, man kaut das und dann spuckt man es aus mhm. und ähm, da sieht man ja auch schon, wie krankhaft mhm. der Umgang mit Nahrung und eben auch mit dem eigenen Körper ist mhm. und bei deiner Periode, die ja sechs Jahre mhm. ausgeblieben ist, das ist ja. ja eine wahnsinnig lange Zeit, ja. Es ist ja sogar so, wie du beschreibst, dass es für dich ganz schön war und immer auch ein gutes Zeichen. Wow, meine ja. Periode ist gerade nicht da, weil dann bin ich gerade in Shape. Ja. Magst du uns da mal erzählen, weil das ist ja eigentlich total verrückt, was ja. man sich selbst dann einredet. Ja,
0: ich wusste immer, wenn ich meine Periode bekomme und dann war ich irgendwie, ich war dann auch immer so meine Zahl, meine Kilozahl direkt an einem, einem bestimmten Punkt und ich dann in die Agentur komme, es war immer, nee, jetzt bist du zu viel. Und es war dann, das hat sich dann so eingependelt, dass ich dann wusste, okay, wenn du sie nicht bekommst, dann bin ich in Shape. Aber sobald du, sobald ich sie bekomme, bin ich wieder zu dick. Und dann hat sich natürlich dann irgendwann sowas so bei mir geprägt, okay, voll cool, wenn ich sie nicht bekomme. Und damit habe ich ja auch richtig lange gelebt, ohne dann irgendwie Hormone dann noch zu nehmen, um wiederum das Schönheitsideal zu entsprechen. Ähm, aber ich bin dann immer wieder zur Frauenärztin und die hat dann immer noch ein halbes Jahr und noch ein halbes Jahr ausgehalten mit mir, weil ich auch gesagt habe, nee, ich möchte das unbedingt. Und irgendwann hat sie gesagt, ich will das nicht mehr verantworten. Entweder nimmst du jetzt die Pille oder, ja, so. Ne? <lacht> so. Oder eben meinte sie auch, oder ich sehe dich wenn du 40 bist, mit 40 im Rollstuhl. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich nehme die Pille. Dann habe ich wiederum der Agentur gesagt, ich nehme die Pille. Ich weiß gar nicht, warum ich das denen überhaupt gesagt habe. Dann hieß es jetzt, bloß nicht dick. Dann habe ich das gemacht und dann hat sich das wieder eingependelt und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, ich möchte jetzt nicht künstliche Hormone nehmen, dass mein künstlicher dünner Körper einfach existiert und überlebt und das war dann für mich so, nee, das war hat sich einfach alles äh, gegeneinander gestoßen und in meinem Kopf und ich so, nee, das reicht und dann habe ich wirklich bei einem Job, ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich war, aber aus irgendwo im Ausland, habe ich meine Frau jetzt dann angerufen und habe gesagt, ich möchte die jetzt sofort absetzen. Also es war auch gerade am Ende, dann kann man das ja. Und sie so, ja, okay, aber dann müssen sie mir versprechen, dass sie zunehmen. Ich so, okay, mache ich. Und dann fing es an, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme zu. Und dann dauerte das auch richtig lange, bis ich überhaupt die Periode natürlich bekommen habe. Dann hat die Agentur natürlich auch mitbekommen, dass ich zunehme. Erst war es noch so okay, bis ich dann meinen Instagram post hatte. Ja.
1: Oh, ich finde das so krass, dir zuzuhören, ja. weil es macht mich richtig wütend, wenn ich ja. das so höre. Ähm, weil du bist ja auch zur Agentur gegangen und hast gesagt, hey, ich kriege meine Periode nicht ja. mehr, was ist denn da los? Das ist ja schon so ein Hilferuf und da ist eine junge Frau, die äh, merkt, der Körper verändert sich und sie hat da auch Ängste mm. und drückt das aus mm. und die Agentur ist ja irgendwie auch, eine, ja, die soll man ja auch schützen, die ja. soll man ja voranbringen ja. und dann haben die ja zu dir gesagt, ja, das ist bei den anderen auch so. Ja, das
0: ist wirklich, und das ist ja, dann meinte ich so, okay, ist, und dann war das auch so, dass ich wir unter anderen Models gesprochen haben, ist es bei euch auch so? Ja, ja, aber bei mir ist das auch so.
1: Anstatt dir zu helfen ja, an der Stelle ja, ja. oder im, anstatt auch zu sagen, ja, das System ja. ist krank, so geht es nicht nee. weiter, weil du hast es jetzt so im, im Schnellflug gesagt, aber der Körper zieht sich ja woanders die Energie mhm. raus und dass die Periode nicht mehr kommt, heißt ja, der Körper ist total fertig, er hat mhm. gar keine Energie mehr, um ganz ja. normale biologische Vorgänge zu machen mhm. und er zieht sich die Energie aus dem Gehirn irgendwann, er zieht sich die Energie aus den Knochen und gerade das Gehirn braucht so viel Energie mhm. im Laufe eines Tages damit wir gut arbeiten können. Mhm. Und das Gehirn ist ja nicht nur da, dass wir denken, sondern das Gehirn regelt ja auch unsere Hormone, mhm. das Gehirn regelt unsere körperlichen Prozesse und wenn das einfach nicht mehr arbeitet, ja. was sich da über eine so lange Zeit verändern ja. kann.
0: Ja. ja, Und das merke ich jetzt auch so, wie ich auch wieder so Emotionen lerne, die ich total unterdrückt habe, die mein Körper überhaupt nicht mehr fühlen konnte ja. und wo ich so, so viel irgendwie verpasst auf eine Art dadurch auch. Ja, es ist eigentlich es ist es auch traurig.
1: Und ist denn Schönheit nur dünn sein?
0: Nee, auf keinen Fall. Also damals war es für mich, ja, also wenn ich wenn ich dünn bin, dann ist alles alles gut. Jetzt sehe ich das überhaupt nicht mehr so und so viel, viel mehr zählt da. Auch, auch wenn ich zurück zu diesem Bild auf Instagram oder, oder die Models auf dem Runway, die eben sehr, sehr dünn sind, ist das weiß ich nicht, ob das schön ist. Also, Was bedeutet
1: sind, Schönheit für dich heute?
0: Ja, es ist ganz komisch, weil für mich ist es gerade so, dass ich sage, okay, Schönheit ist gesund, auch irgendwie so ein gesunder, gesunder Mensch, der irgendwie, oder auch eine Ausstrahlung, ja gut, ja, eine schöne, eine schöne, ich finde immer so, das ganz, wenn man irgendwie Menschen begeht, man merkt, ich finde einfach eine gute Ausstrahlung, ich kann das jetzt nicht so sagen, ob wie der Mensch dann aussehen muss oder so.
1: Ist vielleicht auch ein Thema, was sich noch entwickeln kann, oder? Also, ja, dass du bestimmt. da für dich auch noch eine Definition ja, was das wirklich ist, ja. 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 Und wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue, also sind ja sehr viele diverse Menschen, aber diese leichte Formel, dünn ist gleich schön, mhm. scheint ja irgendwie auch ins alltägliche Leben rübergeschwappt mhm. zu sein. Auch schon nicht erst seit gestern, schon auch seit vielen Jahren und viele Leute definieren sich ja ganz doll darüber, wie viel sie wiegen, ob sie mhm. irgendwo Fett haben am Körper, ja. wie der Körper sich verändert und finden sich nicht mehr schön oder sind nicht mehr selbstbewusst oder ähm, finden mhm. sich nicht mehr wertvoll weil sie nicht so aussehen, wie sie sich das vorstellen, wie ihnen das vielleicht auch suggeriert wird.
0: Ja, das ist auch wieder dieses Problem und Social Media sehe ich da total, also da bin ich auch so dankbar, hätte ich das noch gehabt in der Anfangszeit, wo ich wirklich jetzt auch immer mir vorgeschlagen werden, irgendwelche auch so Sport, Sportler, Sportmodels oder so, die wirklich mit dem perfekten Körper so irgendwie dann da posten. Und wenn ich mir da vorstelle, ich bin irgendwie 14 und sehe das, das ist so ungesund. Also das finde ich so Instagram oder so so eine gefährliche Plattform, da nicht in irgendeine falsche Richtung zu rutschen. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die irgendwie so Body Positivity oder Normalized Normal Bodies und sowas machen. und ja, Aber das ist wenig und das wird irgendwie nie vorgeschlagen.
1: Deine Mutter hat gesagt, ich habe dich gesund geboren, aber ja. die Industrie hat dich krank gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Da sind wir eigentlich wieder bei dem Fashion-Victim, also mhm. das Opfer der Industrie. Mhm. Ich habe bei Facebook einen Kommentar gefunden von einer Userin und die hat darunter geschrieben, mein Gott, ist sie jetzt ein Opfer, selbst entschieden. Mhm. Was würdest du dieser Userin sagen?
0: Es ist, also ich muss sagen, ich bin da total blind reingegangen in dieses Business und ich verstehe, dass wenn man das heute so sieht, hä, du weißt doch ganz genau, was da abgeht in diesem Business oder warum hast du es nicht verstanden, aber wenn man da irgendwie so 17 ist, man das überhaupt keine Ahnung hat und ähm, so viele Sachen kamen von außen, also wurden gesagt von anderen, dass wenn ich das und das mache, dann passiert das, da denkst du nicht darüber nach, dass du dich jetzt selber entscheidest irgendwie. Und ich würde nicht mir selbst die Schuld dafür geben. Also klar war es immer alles meine eigene Entscheidung. Meine, zwar von keinem anderen, aber trotzdem ist es nicht richtig. Von einer Agentur oder erwachsene Menschen sollten nicht minderjährigen Menschen sagen, sie müssen abnehmen, um einen Job zu bekommen. Das ist absolut falsch. Mhm. Und deswegen, auf einer Art, klar, habe ich selbst entschieden, aber auf der anderen Seite sind da aber Regeln in diesem Business, die keine Regeln sein sollten oder so. Ja.
1: Und eben ganz viele verschiedene Personen ist so mein Eindruck, wenn man ja. sich deine Biografie anguckt oder eben das Model-Business auch an sich, da ist es ja nicht nur die Industrie auf der einen Seite, sondern mhm. da gibt es ja das Booking, da gibt es die Agentur, mhm. da gibt es die Designer. es gibt ja sehr viele, die irgendwie alle in diesem System mhm. sind mhm. und du hast die Hose mitgebracht, ich habe was anderes für dich mitgebracht ja, <lacht> und zwar habe ich ähm, ein Bild gemalt heute früh. Mhm. Und als du reingekommen bist vorhin, dachte mhm. ich mir, das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist sehr ja witzig. Und <lacht> zwar, ja, das,
1: zwar, ähm, ja, das ja. bist du, ganz unverkennbar. Ja. Und du hast tatsächlich genau dieses Kleid <lacht> heute an.
0: Das ist wirklich sehr lustig.
1: Und du siehst ja die ganzen Kullern
0: ja. drumherum. Ja.
1: Und ich habe mich gefragt, wenn wir bei dem Gedanken bleiben, Fashion-Victim mhm. und quasi von Opfer sprechen, dann gibt es ja irgendwie auch Täter. Ja. Oder zumindest Personen oder Institutionen, die irgendwie einen Anteil daran haben, dass ein Mensch mit Ende 20 mhm. zu, der, zu dem Entschluss kommt oder zu der Erkenntnis kommt. Irgendwie bin ich ein Opfer des Systems. Mhm. Und ich würde gerne mit dir in den nächsten Minuten einmal ein bisschen genauer darauf schauen wollen. Und ich habe dir einen Stift mitgebracht mhm. und vielleicht kannst du in diesen Kullern gleich mal reinschreiben, was du denkst. Wer waren denn die Täter, wer waren denn Personen oder Institutionen, die daran beteiligt gewesen mhm. sind, dass du am Ende eben völlig ungesund, mhm. abgemagert, unglücklich, ohne Periode mhm. mit einem krankhaften Essverhalten mhm. immer noch zu kämpfen hast und deine Gesundheit möglicherweise ruinierst und einige Kohlen sind ja näher dran bei dir und andere sind weiter weg ja. und ich habe mir das so vorgestellt, die, die weiter weg sind, hatten vielleicht nicht ganz so einen großen Einfluss und die, die näher dran sind, haben vielleicht einen viel stärkeren Einfluss okay. auf dich gehabt. Was fällt dir da spontan ein?
0: Also wer da auf jeden Fall groß war, Agentur und Booker.
1: Mhm.
0: Soll ich da reinschreiben? Ja,
1: gerne. Wo ist der Unterschied für alle, die jetzt keine Models sind? Ja, das ist sind. nämlich
0: schwer. Also so also die Agentur, das ist eben, ja, eigentlich ist die Agentur, dann hat man verschiedene Booker, oder, ja, Booker in der Agentur, äh, wo einer dann immer für dich verantwortlich ist. Mhm. Ich würde einfach Agentur reinschreiben, ne, dann? Ja. Ist ja egal. Das ne? heißt,
1: die Agentur ist die, wo du sagst, hey, ich biete meinen Körper für euch an, ihr könnt mich verkaufen, damit ich auf den Laufstieg gehe oder ja. in den Katalog komme. Ja,
0: und die müssen dich ja auch verkaufen, ne? Und das ist dann ja natürlich, musst du dann da für die total ankommen. Also und was sind, haben die
1: aus deiner Sicht falsch gemacht?
0: Dass die überhaupt gesagt haben, irgendwie, dass sie abnehmen soll. Das ist total falsch. Und dass die das immer noch tun.
1: Mhm. Wer gehört noch auf diese Übersicht?
0: Dann casting -Direktoren. Das ist dann ein, ein Schritt weiter, ist dann, wenn man dann zum Casting kommt und ich habe Castings erlebt, wo man dann reinkommt und dann sitzen die Direktoren an einem Tisch am einen Ende und du am anderen und gehst du einmal vor. Manchmal in einer Reihe mit anderen Models und wirst du wirklich ausgepickt, eine Runde weiter. Also total menschenverachtend auch. Und da wird auch wirklich geguckt, oh deine Hüfte, ah nee. Ja, Casting-Direktoren und da wiederum, die reden ja wieder mit der Agentur, passen denn deine Models gerade? Also und wenn ähm
1: die casting halt immer wieder sagen, Mann, dieses, ähm, oder Fetti bist du ja auch genannt worden. Ja. Ähm, die Fetti war hier wieder, die nicht mehr schicken, dann... Wird die Agentur ja irgendwann auch dich dann nicht mehr weiter unterstützen. Ja. Wer gehört noch in dieses System?
0: Castdirektoren, Agentur, ja dann die Designer dann ja wiederum, die dann ja die Castingdirektoren beschäftigen und dann mhm. ja wieder so.
1: Und die Designer, die halt diese kleinen Mädchenkostümchen ja. herstellen. Ja. Die am Ende ja die normalen Menschen, die sich das kaufen, ja in der Größe eh nicht tragen.
0: Überhaupt nicht. Und das ist auch, also bei Haute Couture, das ist ja nochmal so die Schneiderkunst der großen Designer in Paris und Mailand, da sind, muss man nochmal extra dünner sein. Und diese Robe können wirklich nur Menschen kaufen, die wirklich sehr viel Geld haben. Also ist jetzt nochmal was viel Höheres als irgendwie eine Prada-Handtasche oder sowas. Und ich habe lange mit äh, Gautier zusammengearbeitet in Paris und bin da im Atelier rumgelaufen und habe in einem Raum diese Figuren gesehen, diese Puppen für die Leute, die sich das eben leisten können, weil die nähen das ja nochmal extra für die. Die, nähen ja, die kriegen ja nicht das Model äh, das Kleid an und das war eine ganz andere Körperform. Und da denke ich mir auch, diese Kunden möchten doch eigentlich gar nicht sehen, wie es beim Model aussieht oder bei einer, bei einer sehr dünnen Frau die möchte noch viel lieber eine normale Figur haben.
1: Ja, wobei das Argument ist ja, ihr soll quasi Kleiderständer sein, ja. kleiner Bügel sein, nichts soll ablenken, ja, der Stoff genau. soll fallen mhm. und ich meine, wenn ich dann ähm, als betuchter, ja. älterer Mann oder ältere Frau, ja. der dann die Kohle hat, um das zu bezahlen, das sieht, ach, das sieht ja hübsch aus an der, dann fühle ich mich vielleicht auch gleich so ein bisschen Ja,
0: glaube ich auch, dass, das, äh, dass sie das dann irgendwie so blenden, aber ich glaube, wenn die das dann anziehen, dann sieht es ja komplett anders aus. Mhm.
1: Okay, wer gehört noch in dieses System?
0: Ja, ich würde fast schon sagen, dass Models unter sich auch anstecken, aber jetzt nicht so nah wie das. Also dann packe ich es zur Seite... Zur Seite, ne?
1: Gerne. Dein erster Auftrag führte dich nach Mailand. Ja. Da warst du gerade zwei Wochen unter Vertrag und da warst du in einer Model-WG. Mhm. Das heißt, es ist nicht ganz so glamourös in so einer hübschen Villa, wie wir es ähm, im Fernsehen sehen, nee. sondern das ist eine kleine WG. Da sind dann auch vielleicht vier, fünf Betten in einem Zimmer mhm. und da sind mehrere Models zusammen. Mhm. Du bist ja auch mit diesen Germany's Next Top Model Bildern quasi mit deinem Köfferchen losgeflogen. Mm. Was hatte ich in Mailand da erwartet?
0: Ja, ich hatte eine Mitbewohnerin, die das Schlafzimmer hatte und ich hatte die Ausziehcouch in der Küche. Und ich war, glaube ich, nur einmal oder so in ihrem Zimmer und sie lag da die ganze Zeit nur und hat irgendwelche Filme auch geguckt und hat kaum was gegessen oder ich habe sie auch übergeben gehört, also dass sie sich dass sie gespuckt hat. Und ich musste da auf die immer diese Couch aus und zuklappen und konnte aber aus dem Grund, dass sie nichts gegessen hat, nämlich auch nichts essen. Und dann fängt es nämlich an, dass man sich auch vergleicht mit den anderen und so, okay, was isst sie denn oder isst sie jetzt nicht? Oder was macht sie für Sport? Und dass man immer das alles mitmacht. Und ich habe das oft auch in oder in Models Apartment in New York, wo das dann zehn Models auf zwei Zimmern verteilt waren. Und dann zur Fashion Week ist der Horror, weil da guckt jede denn was macht denn die andere? Was isst die denn? Okay, sie ist da einen halben Joghurt, dann esse ich auch nur einen halben Joghurt. Wenn ich jetzt mehr esse, dann bin ich ja schlechter. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen da rausgerettet und sofort gesagt, okay, ich suche mir da ein anderes Zimmer ohne irgendwie einen Model, weil... Das hat mich dann auch schon da kaputt gemacht, weil ich wusste, ich werde mich dann nur vergleichen. Ja.
1: Und eigentlich ist es ja auch ein ständig ein Vergleichen und ein mm. Ellenbogen. Man ist ja kein Team und arbeitet an irgendwas gemeinsam, mm. sondern man kämpft um Aufträge. Mm. Und das Beste, was man noch mitnehmen kann, ist, man kann die Abnehmtipps vielleicht noch lernen mm. von den anderen und ansonsten stachelt man sich ja so gegenseitig mm. eigentlich an.
0: Mm. Ja.
1: Ich habe äh, bei dir gelesen, dass dir empfohlen wurde, nach Brasilien zu fahren hm. und da Fett absaugen ja, zu lassen. Ja. Ich kann es gar nicht glauben.
0: Ja. Ich war nämlich wieder mal zum Messen in der Agentur in New York und dann bin ich da rein und dann wurde ich auch wieder High Fatty genannt von dem Booker. Und dann hat er mich gemessen und dann war das irgendwie 4 oder 93, was schon echt gut ist. Also, oder, nee, ist ja nicht, also wenig ist. Und dann hieß es, ähm, ja, du könntest doch auch einfach jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit vor der Fashion Week, du fliegst jetzt hin dahin und in drei Wochen bist du wieder fit. Und da habe ich glaube ich auch so, so gesagt, So, nee, also da habe ich dann wirklich auch lachen müssen und gesagt, nee, auf keinen Fall so vernünftig war ich dann doch. Ne? So viel blöden Kram, was ich mitgemacht habe und an Diäten, aber da habe ich dann auch gesagt, nee, Mal meine Und was sind
1: das dann für Ärzte, die magere Mädchen bei sich auf den OP-Tisch ja, ich, ich,
0: ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist Brasilien auch nochmal, haben da nochmal andere Richtlinien und die sind sowieso in Schönheits-OPs ja ganz anders aufgestellt als wir in Europa. Aber das ist viel. Also ich habe dann schon das bei anderen Models beobachtet, die mit einmal so, ich sehe, hä? Und so bei brasilianischen Models und so, ist viel. Dass sie sich.
1: Oh je, also ja. diese Ärzte müssten ja dann irgendwie auch mit rein auf diese Liste, weil ja. dir ja, vielleicht bei dir jetzt nicht unbedingt, so, weil du warst da nicht in Brasilien, aber grundsätzlich Nö. eben auch dieses System stützen. Und wenn diese Ärzte sagen würden, nein, mm. du gehst jetzt mal im Burger essen, anstatt ja. hier äh, ja. noch was absaugen zu lassen, wo denn eigentlich, mm. ähm, würde mm. ja vielleicht auch noch mal ein bisschen wach, wach zu rütteln jetzt haben wir schon ein paar Mal über German Knees Next Topmodel mhm. so ein bisschen gesprochen mhm. und du hattest ja eigentlich nie den model Modelwunsch mhm. vorher, aber du hast irgendwann eben Heidi Klum gesehen mhm. mit der Staffel und da ging es bei dir los, dass ja. du als kleines Mädchen mit 15 oder als Teenagerin, du bist in Flensburg geboren, in Handewitt und äh, Sieverstadt aufgewachsen, mhm. das heißt du bist in einem richtigen Dorf mhm. groß geworden und plötzlich ist da die große weite Welt im ja. Fernsehen und alles scheint möglich zu sein. Ja. Du hast auch mal ein bisschen gehadert mit deiner Körpergröße, mm. du bist 181, also groß für eine Frau mm. und plötzlich war das aber eine Stärke, mm. als große Frau mm. kann man plötzlich da angenommen werden mm. und Topmodel werden und durch die Welt reisen. Mm. Was hat sozusagen Heidi Klum, wenn wir sie ganz ja. direkt ansprechen, in diesem System bei dir mit verursacht?
0: Ja, eigentlich ja den Start. also eigentlich muss sie da auch nah dran, ähm, weil das war jetzt sofort, als ich das gesehen habe, war ich da so von geblendet. Und ich glaube, gäbe es damals nämlich Social Media, wäre das das gewesen. Aber weil ich da diese Sendung gesehen habe und diese Freiheiten von diesen Models und dieses Reisen und die kriegen alle irgendwie einen tollen Koffer geschenkt und können überall hin, also so, die ja halt auch total in der Sendung ausgenutzt werden, weil sie die ständig Werbung machen und dafür gar nicht bezahlt werden in der Show. Und das hat mich so fasziniert und ich fand das ja so toll. Dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt und da habe ich mir dann auch wahrscheinlich dann mir damit so Aufmerksamkeit gesucht ne? wenn ich das jetzt mache und so dann kriege ich ja damit Aufmerksamkeit und ich fand es immer doof so groß zu sein und mit einmal dachte ich ja nee wenn wenn es gibt nur einen Job den du damit dann machen kannst dann ist es das
1: ja. <lacht> also Heidi Klum ja sie
0: kommt hier ganz nah ran zu mir war ja der Auslöser.
1: Und man muss ja dazu sagen, die Model-WGs, wo du bist, da zahlst du ja die Miete selber. Ist mhm. ja gar nicht so, dass der, die Auftraggeber dir die Kohle hinterher nee. schmeißen und du ganz viele Geschenke kriegst und ein großes Bankkonto hast, mhm. sondern erstmal investierst du eine ganze Menge selbst.
0: Mhm. Ja, in New York habe ich, also genau, es waren zwei Zimmer, A-Raum, fünf Models aus unterschiedlichen Zeitzonen. Hieß immer, war irgendjemand anders unter dem Wettdeck und hat geskypt. Also es waren immer irgendwelche Gespräche am Laufen. Und da hat jedes Model anderthalb tausend Dollar pro Monat bezahlt und damit finanziert sich natürlich die Agentur die Wohnung, weil selbst in New York wird dann nicht für zehn Models so viel die Wohnung kommen und manchmal schläft ja noch einer auf der Couch oder so.
1: Und kriegt man das Geld dann wieder rein, weil man mit der Fashion Week dann halbe Millionärin wird?
0: Nee, was kommt dann noch dazu? Dann dachte ich auch so, oh cool, mit der Fashion Week, den mache ich ganz viel, verdiene ich ganz viel Geld. War dann irgendwie ja drei Wochen in New York und habe auch irgendwie viele, bin viele Shows gelaufen. Komme nach Hause, kriegt meinen Kontoauszug der Agentur, wo natürlich auch diese Mieter ab, also die strecken das schon vor. Und dann stand da minus 18.000 Dollar. <lacht> oh meine, meine Eltern, so was. Und, und wahrscheinlich keiner hat es verstanden, weil ich habe hier auch gearbeitet die ganze Zeit. Aber bei Shows, da bekommst du vielleicht irgendwie eine Hose oder ein Pullover. Also du wirst in Kleidungsstücken bezahlt von der letzten Saison, die eh untragbar ist. Oder du kriegst irgendwie 200 Dollar und davon kriegt ja auch schon wieder 25 Prozent die Agentur. Also das geht überhaupt nicht auf. Und dann hieß es, ja, ja jetzt arbeitest du dann wieder weg und natürlich habe ich dann irgendwann wieder aufgearbeitet und abarbeitet und natürlich kann man dann sagen, es gibt keinen anderen Job, die so viel investieren und auslegen für dich, klar, aber es ist natürlich auch eine Masche, dich damit irgendwie zu locken, ne? Also, dass du dann da bleibst und nicht auch nicht so schnell zu einer anderen Agentur gehen kannst.
1: Und womit verdient man dann als Model wirklich Geld?
0: Man verdient bei Katalogen oder Online-Shops, Kampagnen für Beauty-Produkte, sowas. Aber beim Laufsteg und bei Modemagazinen, da verdient man nichts.
1: Und das macht man aber mit, damit man eben einen Eine Höhe, Namen bekommt. Genau,
0: und deine, deine Tagesgage steigt auch, je bessere Shows du machst und so. Aber man hat einen kompletten Arbeitsausfall von acht Wochen, würde ich fast sagen, wenn man diese Shows immer mitmacht. Ja.
1: Und Kosten. Ja, ja, und
0: Kosten, ja. Und das ist viel, weil die Flüge und alles sind so ganz spontan bei Fashion Week, weil du nie weißt, ob ich noch in die letzte Show mitmache oder schon wieder los muss. Und deswegen ähm, waren das immer ganz spontane Flüge und dann waren sie immer ganz teuer und dann die Hotels sind dann teuer bei den Fashion Week Zeiten und so, ja.
1: Germany's Next Top Model hast du ja zu Hause noch geguckt, da hast mhm. du zu Hause gewohnt mhm. mit deiner Family und deine Familie hat dich ja unterstützt, die hat jetzt nicht gesagt, äh, Mensch Anni, jetzt reiß dich mal zusammen, mach deine Schule erstmal ja. zu Ende und äh, mit 1,81 gibt es auch noch andere Jobs, mhm. wo du arbeiten ja, kannst, äh, sondern die haben gesagt, ja cool, wenn du das willst, dann kannst du das machen, müsste müssen deine Familie auch mit drauf, weil sie das System quasi ja auch gestützt haben?
0: Das würde ich nicht tun. Also es war wirklich meine Entscheidung. Das würde ich, denn, wenn denn ganz außen, weil sie dann schon vielleicht am Anfang damit reingegangen sind und auch irgendwie blind waren und in diese Blase reingegangen und auch davon geblendet waren. Deswegen schon, aber ich, sie haben mich jetzt nicht damit unterstützt, irgendwie dieses äh, Schönheitsideal zu unterstützen.
1: Also sie haben sich da nicht reingedrängt, nee. so wie Kinderstars, dass sie sagen, jetzt musst du alles mitmachen. Nee, aber sie haben dich ja auch nicht gebremst. Sie haben ja auch nicht gesagt, ähm, pass mal auf, oder jetzt bist du aber ganz schön dünn und ja. jetzt wird es aber gefährlich. Ja.
0: Ich war da so stur, das ist auch ganz, also mein Bruder hat das schon öfter gesagt, meine Schwester auch, meine Eltern vielleicht eher nicht, weil sie auch gesehen haben, ich hatte ja auch Spaß, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber nie meine Eltern. Also ich würde nicht sagen, dass die das dann so unterstützt haben. Ich war da auch dann immer alleine. Ich möchte die da nicht reinschreiben. Ja, ich
1: merke das. <lacht> ich merke das, dass es in dir arbeitet, ja. wenn es darum geht. Ja, ja.
0: ja nee, ich finde das ganz schwierig, weil ich weiß auch wirklich, dass ich das so... Sie natürlich, meine Mutter hat ja auch diesen Vertrag unterschrieben und so am Anfang. Und du warst 17. Ja, genau, deswegen musste sie das, ne? Weil das ja dann schon so ein Arbeitsvertrag ist. Klar, man kann das sagen, aber die hätten mich da, die hätten mich da nicht rausholen können. Ich, oder vielleicht hätten sie das. Na gut, dann wäre ich halt sauer geworden, ne? Aber ich möchte sie da trotzdem nicht reinschreiben. Ja. Das verzeihe ich mir nicht.
1: <lacht> ich habe mich äh, ganz besonders gewundert bei deiner Familie, weil deine Mutter war ja Pastorin. Ja. Wo man so denkt, da hat die ja ein ganz besonderes Wertebild. Mhm. Oder sie ist eben auch mit vielen, äh, sie war auch äh, Seelsorgerin quasi. Mhm. Sie hat sich eben auch mit vielen Schicksalsschlägen mhm. auseinandergesetzt, mhm. wo es eben auch um Gesundheit ging. Das heißt, mhm. dann würde man ja erstmal erwarten, dass sie da einen ganz besonderen Blick drauf hat und dass sie ja. sagt, oh, diese äh, Modelwelt, das kann nichts sein, was dich langfristig glücklich macht und.
0: Es hat mich auch glücklich gemacht und das auf der Seite, und immer als ich zu Hause war, dann habe ich ja auch gegessen. Und diese ganz extremen Phasen von mir haben sie auch gar nicht so mitbekommen. Genau, weil immer, wenn ich nach Hause kam, war eine Familienfeier und so und dann hat sie gesehen, ich bin glücklich oder meine Eltern haben das gesehen und mir geht's gut und ich esse. Wobei man sofort gesehen hat, dass ich nicht so viel jeden Tag essen könnte, um diese Figur zu haben. Aber ja, also ich glaube meine Mutter hat das unterstützt, weil sie dann auch irgendwie, ja, sie dachte schon, dass ich da Freude dran habe. Und das ganze Extreme haben sie ehrlich gesagt erst gelesen, als sie das Buch gelesen haben. Und die haben es auch erst gelesen, als es wirklich fertig war. Und da haben die auch gesagt, hätten wir das alles gewusst. Mhm. Ja. Aber ich wollte es ja nicht, dass sie es wissen. Wahrscheinlich war sie mich dann gebremst. Ich weiß es nicht.
1: Okay, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. <lacht> ja. ähm, die Familie, gerade die Eltern mhm. eben. Du hast einen drei Jahre älteren Bruder und mhm. eine fünf Jahre ältere Schwester. Mhm. Wie sind die damit umgegangen?
0: Mit meinem Bruder hatte ich da immer, er hat, fand das auch immer ganz ganz spannend und so und hatte mal sofort die ersten Bilder vom Runway, wenn ich irgendwo gelaufen bin und so, hatte mir geschickt. Aber... Er hat so oft mir gesagt, jetzt hör auf, jetzt lass das, jetzt mach was anderes. Und du meintest, du hast so viele Qualitäten, lass das. Und meine Schwester, mit der hatte ich damals nicht so viel Kontakt. Ich glaube aber auch, weil ich vielleicht innerlich wusste, sie findet das alles gar nicht gut. Und, äh, und will das System gar nicht unterstützen und sieht, wie viel da gerade falsch läuft. Ja, aber sie, sie, jetzt haben wir wieder viel mehr Kontakt und äh, sagt, sie ist jetzt, finde das richtig gut, was ich auch...
1: Wie ist es mit anderen Menschen aus dem Umfeld? Mhm. Also es gab ja Lehrerinnen und Lehrer, es gab äh, Nachbarn, es gab ja ähm, auch Freunde in, in deinem Ort, wo mhm. du gewohnt hast. Inwieweit haben die denn das System zumindest mitgetragen mhm. oder nicht ins Ruckeln gebracht?
0: Meine Freunde, mit denen ich auch einmal bei so einem Wettbewerb war, die fanden das eigentlich auch. Also als sie den gesehen haben, wie ich dann abnehme und so, als ich noch in der Schule war, das fanden die dann auch irgendwann nicht mehr cool, wo die machten, du bist so dünn und so, das ist nicht, nicht mehr cool. Und da war ich dann schon viel zu viel in der Blase drin und hatte dann auch schon meine Modelfreunde, dass ich gesagt habe, nee, aber ich will das jetzt. Die hatten das aber eher nicht unterstützt, also die waren da schon sehr kritisch.
1: Mhm. Und wie ist es mit den Medien und mit der Gesellschaft? Müsste die irgendwie ja, auch mit drauf? Ja, das ist Augen? dann auch
0: so eine so, so Gesellschaft ist glaube ich schon so, weil dieses Model sein immer noch sehr ja, das ist einfach ein gesunder, das ist ja total gesundes Model zu sein und die leben gesund. Ja, vielleicht kann man die da reinschreiben Gesellschaft, aber ein bisschen weiter weg.
1: Und wie ist es mit den Medien? Also wenn ich durch den Zeitungskiosk gehe, dann sehe ich ja auch viele ja. Gesichter auf Magazinen und diese Menschen würde ich ja in der U-Bahn nicht erkennen, mhm. weil die ja in echt ganz anders aussehen. Da mhm. wird ja auch ein ganz anderes Schönheitsideal mhm. präsentiert.
0: Ja, Medien und was auch, finde ich, sehr dann im Nachhinein auch immer mich jetzt noch sehe, sind so, ja, so also wirklich Werbung, Kampagnen. Mhm. Kampagnen von irgendwelchen großen Kaufhäusern oder sowas, wo ich denke, so... Das kann man doch nicht machen.
1: Mhm. Also sind auch Unternehmen, die auch das ja. System natürlich mittragen. Ja.
0: Mhm. Aber es sind ja eigentlich auch schon wieder Designer. Gut, dann kann ich einfach Unternehmen Kampagnen.
1: Ja, am Ende auch ein Produkt, also ein Parfüm, oder was eben auch ein Model einkauft.
0: Ja, also Werbung. Mhm. Einfach Werbung, auch im Fernsehen die Werbung finde ich total, ähm, mhm. total.
1: Ich habe auch noch mal im Vorfeld mir so eine kleine Brainstorming-Liste gemacht und gucke dann noch einmal rauf, ob da noch irgendwas dabei ist, wo ich sage, das ist noch was ganz anderes. Fotografen vielleicht auch noch?
0: Ja, und Stylisten, das ist wichtig. Warum? Weil die ganz oft auch selber eigentlich Model sein möchten, habe ich im Gefühl. Oder möchten dann irgendwie gerne selbst das tragen, was sie einem anziehen. Und wenn man dann, haben auch ganz oft schon die Kleidung mal an und sagen, guck mal, so toll sieht das aus. Sind dann aber vielleicht auch nicht 1,80 groß, aber sind sehr oft auch der Stylisten. Und da kriegt man oft mal irgendwie, habe ich da von denen gesagt, so, das passt nicht oder rück mir her und so. Die können natürlich auch ganz viel sagen, so, nee, das, das unterstützen wir jetzt nicht mehr. Dass
1: man dir also ein schlechtes Körpergefühl gibt.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Okay, also ich glaube, es wird schon deutlich, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiter hier sitzen und diese Liste könnte noch immer feiner werden. Ja. Und diese Bubbles könnten immer weiter ausgefüllt werden, weil bei diesem System gibt es nicht eine Person oder eine Organisation, die jetzt schuld ist, nee. die allein Täter oder Täterin mhm. ist, sondern es gibt ein ganzes, ganz eng verwobenes mhm. Netz, was so deutlich wird. Ja. Ähm, und dass man eben als Model zu diesem Netz sogar dazugehört, mhm. weil man ja auf die anderen Models auch einen Einfluss mhm. hat und weil man auch in dieser Blase Lebt. Das hast du ja gerade auch gesagt und dass es unter Umständen auch schwer ist, ranzukommen und hinzuweisen, mhm. dass da etwas gerade ungesund ist. Ich finde, du hast ja in den letzten Minuten ganz wunderbar die Illusion ein bisschen zerplatzen lassen, mhm. wie toll dieses Modelleben ist und vielleicht hören jetzt einige zu, die sagen, ach guck mal, ich überlege es mir noch mal oder mhm. ich gucke mal, ob ich vielleicht auch was verändern kann. Mhm. Ich würde gerne zum Abschluss von dir noch mal ein bisschen genauer wissen wollen. Wie bist du denn am Ende rausgekommen? Aus so einer Bubble rauszukommen ist ja wahnsinnig schwer, weil man ja tief drinsteckt. Mhm. Und du hast ja auch deutlich gemacht, wenn deine Eltern zu dir gekommen wären mhm. und gesagt hätten, jetzt ähm, mach doch mal was anderes mhm. oder hör doch mal auf oder pass doch mhm. mal auf, dass du da auf Abwehr eher mhm. gegangen wärst. Also was waren für dich Ganz am Ende die wichtigen Dinge zu sagen, ich mache jetzt das Posting mm. und ich breche auch mit mm. dem Job, ich suche mir jetzt eine Therapie mm. und ich will so nicht mehr arbeiten und leben.
0: Es gab für mich so mehrere Punkte, die kamen alle zur gleichen Zeit. Es war einmal eine gute Freundin von mir, ist krank geworden, mein Vater ist erkrankt und da kam erstmal so so das Thema, okay, wie wichtig eigentlich die eigene Gesundheit ist und da kam auch wieder dieser Spruch meiner Mutter sie hat mich gesund geboren und jetzt mache ich mich selber krank und ich kann meine Gesundheit beeinflussen. Und das war dann einmal so und dann sah, ich war in New York, als ich dieses Posting gemacht habe und hat, hatte diese Fashion Week Bilder aus Paris, ich habe die Fashion Week nicht mitgemacht und habe die dann gesehen auf Instagram und habe gedacht, nee, ich will das nicht mehr. Ich kann diese Lüge auch nicht mehr ertragen, weil darunter stand so ein Applaus, Applaus von allen Bookern und du siehst toll aus und wo ich dann so sauer wurde in mir und dachte so, nee, ich will jetzt nicht mir selbst das auch vorlügen irgendwie, dass ich ja gesund so bin und die, die so gesund toll Model bin und dann die Gesellschaft dann anlügen, habe ich gedacht so, also ich unterstütze das nicht mehr und es kam dann einfach, also war mir, mir war es in dem Moment auch total egal, was ich denn verliere und ob ich denn meine Modeljobs verliere, weil ich habe gedacht, das ist wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, das ist doch das Beste. Also, es ist mir doch dann egal, was die anderen denken.
1: Ja, und ich bin immer noch mal ganz sehr spannend, sich zu fragen, nicht nur was man verliert, sondern auch was man vielleicht gewinnt. Ja. Was man aufgeben muss, um was anderes zu bekommen. Ja. Jetzt haben wir hier ja bei dieser Liste über die Risikofaktoren im Grunde genommen gesprochen. Mhm. Also das System, Booking, mhm. Agentur, Stylisten, auch vielleicht mit einer großen Klammer die Familie mhm. in irgendeiner Weise. Ähm, also all die Dinge, die einen irgendwie dorthin führen oder zumindest das System am Laufen halten. Mhm. Ich habe ja noch diesen grünen Stift für dich. Mhm. Und da würde ich dich bitten, dass du ein ganz kurzes, kann auch ganz schnelles Brainstorming ähm, sein, machst. Was waren denn Schutzfaktoren? Also was, welche Personen oder auch welche Institutionen haben dir vielleicht am Ende Kraft gegeben, um mhm. zu sagen, ich denke nochmal anders drüber nach oder ich verändere jetzt was. Wir haben ja deine Frauenärztin vorhin mhm. zum Beispiel schon gehört, die war ja offenbar eine ganz starke Triebfeder.
0: Ja, also Ärztin auf jeden Fall. Soll ich jetzt hier wieder reinkommen, ne? Dann auch mein Bruder. Mhm.
1: Den hast du ja auch unterwegs immer wieder angerufen, wenn du in ja. Tränen aufgelöst warst. Und er hat ja zu dir auch mal gesagt, so hör doch jetzt mal auf. Ja,
0: ja. Und den habe ich das dann immer irgendwie nicht so, so böse genommen. Oder, ja, und wer denn noch mich da geben, Freundinnen, die schon aufgehört haben, mhm. Models, ehemalige Models, ich habe jetzt mal Ex-Models. Auch wiederum, also andere Models, ehrlich gesagt, weil das, weil wir ja auch, die immer über diese Probleme reden. Mhm. Und das hat mich dann ja immer nur bestätigt, dass ich damit nicht alleine bin.
1: Ja, wobei es widerspricht sich ja eigentlich nicht, sondern es ist so, auf der einen Seite stärkt es eben das System, das mhm. Model leben zusammen und sich gegenseitig hochpeitschen, aber trotzdem dadurch im Spiegel der anderen ja auch quasi auch immer wieder sehen, ja. wo, wo stehe ich eigentlich selber, was mache ich selber und wie geht es den anderen? Und auch zu sehen, ähm, die eigene Frustration, die eigene Schlappheit, die mhm. eigene Einsamkeit, das ist gar nicht nur deine eigene Schwäche und du musst mal gefälligst besser ja. funktionieren, sondern eben auch zu sehen, allen geht es so und vielleicht haben 90% Prozent eine Essstörung gerade in diesem mm. Business.
0: Mm.
1: Ja. Ich finde auch diese Liste könnte man noch ähm, weiterführen mm. und du kannst, wenn du magst, es auch gerne mitnehmen. Was ich so wichtig finde ist, das hast du ähm, hier nochmal so deutlich gemacht gerade, die Ex-Models haben ja wahnsinnig viel Power und du mm. bist ja in gewisser Weise mm. eben auch ein Ex-Model aus mm. diesem krassen System mm. jetzt und damit bist du irgendwie auch ein Schutzfaktor für andere gerade mm. und das ist doch ein ganz starker Gedanke, mm. dass du anderen dadurch Mut machst, etwas zu verändern ja. vielleicht. Ja. Und eben, das könnte man sich auch überlegen, ob man nicht auch selbst ein eigener Schutzfaktor immer irgendwie auch sein mm. kann, wenn man es irgendwie hinbekommt, in, mit sich selbst in Kontakt zu mm. sein. Ja, ja. Was denkst du abschließend, wenn du auf diese kleine Sammlung schaust?
0: Ja, ich finde es immer noch erstaunlich, dass ich wirklich wegen Germany's Next Topmodel überhaupt auf, auf diesen Gedanken gekommen bin. Und ich denke immer noch, dass es eigentlich nicht sehr schwierig ist, dieses System zu ändern. Weil es eigentlich, es ist eine große Welt, diese Modebranche, aber es sind trotzdem irgendwie klein und es würde, glaube ich, relativ einfach gehen, aber ja
1: einen kleinen Beitrag hast du auf jeden Fall geleistet mit deinem Posting, ja. auch mit deiner persönlichen Entscheidung, da so nicht mehr mitzumachen, sondern nur noch in dem Bereich zu modeln, wie man dich eben auch akzeptiert und mhm. annimmt mit deinem Körper mhm. und eben auch mit deinem Buch und mit den Interviews, auch jetzt hier gerade, weil du ja auf dieses Thema aufmerksam machst und viele Mädchen, Jungs, Teenager das vielleicht mitkriegen oder auch Eltern das vielleicht noch mal mhm. mitkriegen ähm, und Agenturen und so weiter mhm. und ich hoffe mal, dass dass wir nicht in die Zeitmaschine steigen müssen nee. und irgendjemanden hier nochmal wachrütteln, sondern dass sich nachhaltig was verändert.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ganz am Ende der Folgen gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantwortet. Du kannst ja mal schauen, was dir spontan einfällt. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
0: achtsam miteinander umzugehen.
1: Mhm. Der erste Schritt dorthin wäre
0: Bis an sich selbst zu glauben.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: Tief durchatmen. <lacht> sehr schön. Und
1: das hast du vorhin ja auch einmal gemacht, als du ja, vom genau. Essen gesprochen ja. hast. Und man hat richtig gespürt, wie belastend das ist, dieses, ja. diese Regeln, die es gibt, dieses System, in dem man so feststeckt. Und hast darüber gesprochen und oh, hast ja. einmal durchgearbeitet. Ja, ich danke dir sehr, dass du hier warst, ja, dass du dein Buch geschrieben hast, dass du Menschen dafür sensibilisierst und mhm. auch so offen darüber sprichst und eben auch sagst, hey, man kann was verändern. Und eigentlich wäre es nicht so und jeder könnte sich fragen in diesem System, was er oder sie eigentlich anders mhm. machen kann. Alles Gute für dich. Vielen Dank. <lacht> Liebe Podcasterin, lieber Podcaster, wir haben gesehen, es gibt ganz viele Risikofaktoren ganz häufig, wenn wir über Krisen nachdenken. Es gibt aber auch verschiedene Schutzfaktoren. Und ich finde es ganz wichtig, dass man immer mal wieder innehält und sich fragt, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Wie geht es mir denn? Und was ist kann ich tun, damit es mir besser geht. Und wenn wir über Essstörungen zum Beispiel sprechen, gibt es ja zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es ganz viele Informationen, wo man sich informieren kann, wo man auch Tipps bekommt, wo man auch weitergeleitet wird in Richtung Therapie. Es gibt ganz viele Vereine und Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es gibt eben vor allem ganz viele persönliche Geschichten, so wie eben auch diese von Anne-Sophie, die wir heute gehört haben. Und ich glaube, all das kann inspirieren und motivieren machen, um ein bisschen etwas anders zu machen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.